0: 21 yıldır markalarla yatırımcıları
1: buluşturan Bayim Olur Musun Fuarı'nın sunduğu Franchising ve Markalı Bayilik Programı başlıyor. ST Endüstri Radyo'da Bayim Olur Musun Fuarı'nın sunduğu Franchising ve Markalı Bayilik Programı'na hoş geldiniz. Ben Hakan Ömer Gider'in bundan böyle her çarşamba saatler 17'yi gösterdiğinde sizlerle beraberim. Efendim geçtiğimiz hafta e, başımıza gelen 6 Şubat tarihli depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kalanlara sabır diliyorum. Ayrıca yaralı, yaralılarımıza da acil şifalar. Tarifi gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz. Diyorlar ki ders almadıkça da tekrarlanacak. Biz bu bilinçte de sürekli olmalıyız. Maalesef ben de buradan bahsetmeden geçemeyeceğim. 2004 yılında tanıştığım, danışmanlık için gittiğim, Kahramanmaraş'taki çok değerli bir dostum, Ticaret ve Sanayi Odası'nın Genel Sekreteri Yılmaz Ülker'i, iki kızı, eşi ve kayınvalidesiyle birlikte göçük altında bıraktık. Ebediyete uğurladık onları. Gerçekten acımız çok büyük ve o yüzden de hani programı yaparken ses tonumuz zaman zaman gidiyor. Zaman zaman belki göremiyorsunuz radyo olduğu için gözyaşlarımızı tutamıyoruz. Göçükte kaldığı dönemde 3 gün boyunca zaten bütün bu kötü durumları yaşadık. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Tabii ki şu anda ben dostumdan bahsediyorum ama binlerce insan maalesef tırnak içinde kader diye söylenen ama ben bunun Sadece bir kadere bırakılamayacağı bir durumda yaşamalarından e, mutsuzuz, huzursuzuz. İstanbul'dayız, biz de korkuyoruz açıkçası. Korkunun faydası yok tabii ki. Kendimizi bu konuda toparlamamız lazım. Efendim konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Kendisi çok değerli bir e, markanın, yeni, yeni gündeme gelen bir markanın kurucusu. Hasan Bey, Hasan Aslan Bey, hoş geldiniz.
0: Teşekkürler o zaman hoş bulduk.
1: Nasınsınız demek adettendir, ben de soracağım. Doğrudur. Nasıl? Çok
0: teşekkür ederim. Tabii ki yaşadığımız süreçten dolayı biraz e, keyifsiziz ama hayat devam ediyor e, bir şekilde. E, metanet olmak gerekiyor. E, bununla ilgili de çaba sarf etmek gerekiyor dediğiniz gibi ders almak adına elimizden gələcək kadar iyi olmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Sizinle ilgili uzun uzun sohbet edeceğiz bugün. Bana e, bazı dinleyicilerimden e, mesajlar geldi. Özellikle Yalova'dan bir dinleyicim dedi ki hani çok güzel bir program çok da keyifli dinledik ilk programı e, Sayın Ösan Erem'le yaptığım programı. Kimlere yapıyorsunuz bu programı diye sordu. E, ben de hemen yeri gelirken söyleyeyim. E, program e, Bayim Olur Musun Fuarı adına yapılan özel bir program ve bu programda fuarımıza iştirak eden etmeyen bizleri tanıyan tanımayan Özellikle öncelikle markaları almak istiyoruz ve o sistem içerisinde markayla markanın yatırımcısı olmaya hevesli kişileri de bir araya getirmek istiyoruz. Hani böyle bir ön bilgilendirme, biraz onların iştahlarını kabartmak adına bir program. Tabii ki burada her şey insanların sorularının niyetlerinin içinde bir durum. O yüzden de umarım şu anda o dostumuz dinliyordur. Cevabımız o. Biz markalarla yatırımcıları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Tabi zaman zaman değerli bu konudaki akademisyenleri de programa çağıracağım. Bu konuyla ilgili çok başarılı olan, başarılı olmayan markaları da çağıracağım. Neler yaptık, nelerlerde hata yaptık bunları konuşmak adına. Bir de yine İstanbul'dan bir dostum bir şey söyledi. Dedi ki sen daha önceki programlarda kulak kirası diye bir hediye veriyordun. Şimdi bunda da düşünüyor musun diye. Dedim sürprizler gelecektir. Program yeni başladı. Talihsizlik ikinci seferini depreme hemen denk geldiği için birçok dostumuzu çağıramadık. O yüzden de sürprizlerimiz devam edecek diye söylüyoruz. Efendim çok da uzattım lafı giriş biraz uzun oldu ama. Estağfurullah. E, Gönen pilavcısı olarak Hasan Aslan Bey kimdir? Biraz böyle kendinizden kendi cümlelerinizle bahseder misiniz? Tabii Buyurun. ki
0: seve seve. 1977... Yalnız doğumluyum, 87-88'den beri İstanbul'da ikamet etmekteyim, iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Cümlemizin ki inşallah. 90'lı yılından beri gıda ile uğraşıyorum. 2009-2010 yıllarından beri de sistemi ile ilgili yani zincir e, mağazalarla ilgili çalışmalarım devam ediyor. Hali hazırda zaten daha önce de e, yapmış olduğumuz bir projenin ortaklarındanım ben. Yüze yakın şube sayımız var. Gönen pilavın hikayesine gelirsek. Aslında bu konseptimizde daha önceki yaptığımız şubelerdeki konseptimizde mevcuttu pilavımız. Pandemi süreci diye bir süreç yaşadım biliyorsunuz bu sektör evet. tabiri caizse bana göre dibi gördü. Bazı markalar bazı işletmeler haricinde dedik ki nasıl bir şey yapalım da bu sektör tekrar ayaklansın maliyetleri düşürmek adına olsun kost maliyetleri olsun inşaat maliyetleri olsun yatırım maliyetleri adına böyle bir çalışma yaptık pandemide pandemiden sonra da e, hayata geçirdik. Çok da iyi gidiyor. Şu an için şu ana kadar yani şu aşamaya kadar bayilik vermeyi erteledik biraz. E, sistemi check etmek adına, hı hı. hata yapmamak adına. E, çünkü insanlar bize gelen yatırımcı portföy e, belli bir bütçesi olan insanlar ve bunun bu yatırımın ne kadar kısa sürede insanlara geri dönmesi önemli. Bir de vasıflı eleman sektörü de artık yetişmiyor hocam. Evet. Dolayısıyla dedik ki öyle bir sistem oluşturalım ki bu kişiye ya da ustaya dayalı bir sistem olmasın. Yani bir e, baba, bir oğul, bir eş bu işletmeyi işletebilsin. Ustaya dayalı olmadan, dışarıya bağımlı olmadan e, hem para kazanabilsin hem bir iş olsun ve her bütçeye uygun bir iş olsun dedik. Allah nasip ederse başladık. Zaten Bayım Olumsun Fuarında daha önceki markalarımızda biz vardık. Bundan sonraki platformlarda da olacağız. Gönem pilav olarak da olacağız. Evet e, Doğru Olan şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Sektör adına.
1: Şimdi e, Asan Bey baktığımızda e, herhalde gıdayla uğraşıyorum dediğinizde şöyle tek dükkanı olan bir esnaf falan mıydık ilk başlarda? Yoksa böyle hemen... De değildik. Değil yok
0: değildik tabii. Biz ayrı olarak çalışan bir gıda firmasıydık. Sonrasında tabii bıkkınlıklar oluyor, iş değişiklikler oluyor, kopmalar oluyor. Dolayısıyla sektör yani yine gıda sektöründe ama fast food tarafına geçtim. Ben kendim şahsım adına konuşayım. Ee, 2010 yılından beri de devam ediyoruz. Fast food. Fast food. Tabii tabii. tabii fast ediyoruz. food ve kafe döner sektörüyle ilgili çalışmalarımız oldu. Evet. Ee, sonrasında kokoreçle ilgili bir çalışmamız oldu. Ve kokoreçte de zaten hocam Türkiye'de çok öyle yaygın bir marka yok. Uluslararası standartlarda üretim yapan, Hı -hı. kendi bünyesinde üretim yapan ve yaklaşık yüze yakın şubesi olan tek markayız biz.
1: Kukureçler. E, İsmini
0: telafi etmiyorum ben. <gülüyor>
1: yani evet e, çok güzel. Şimdi evet yani programın formatı aslında markalarla alakalı e, isimleri söylemiyoruz ama tahmin ediyor dinleyicilerimiz. Kesinlikle şu anda. tabii dinleyicilerimiz tahmin ediyorlar. Yüze evet. yakın şubesiyle bir markaysa ben tahmin ediyorum kim olduğunu. E, zaten ederim. biliyorum da. Şimdi tabii bu şeyi konuşacağız yani kostların düşmesi adına mağazalaşmanın çok değerli olduğunu konuşacağız. Nerelerde neler olduğunu da konuşacağız ama bu bölümü biraz sizinle devam edelim. Olur ee, Memleketten geldik dediniz. Şimdi de çok memleketlerinden gelecek olanlar var depremden sonra tahmin ediyorum. O dönemler zor muydu? O gelişler nasıldı?
0: Yani tabii ki teknoloji bir şeyleri biraz daha kolaylaştırdı, biraz daha hızlandırdı. Özellikle 2000 yılından sonra. O anki Piyasayla şu anki bulunduğumuz piyasa ve jenerasyon aynı değil. Evet. Bir şeyleri doğru yaparsanız çok daha hızlı kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Bu imkan var. O zaman bu imkanlar yoktu. Telefon yoktu, bilgisayar yoktu. İşte sosyal medya mecraları bu kadar aktif değildi. Evet. Dolayısıyla tabii ki zaman kendi içinde çok hızlı ileride. Siz de buna ayak uydurabiliyorsanız ve doğru yönlerinden faydalanabiliyorsanız çok hızlı sonuç alabiliyorsunuz hocam. Evet. biz de bu tarafından bakmaya çalışıyoruz.
1: Peki bir şey soracağım markayı orada yapar mıydınız acaba? Onu da merak ediyorum yani e, şimdi Erzurum demiştik değil mi? Elazığ, Elazığ pardon. Elazığ'da da yerel markalar var. Mutlaka tabii. vardır ama hani Elazığ'dan doğan bir marka ve tüm Türkiye'ye yayılan bir şey var mı iyi olurdu? Mu, var
0: hocam örnekleri var. Yani bizim sektörde çok yani aynı sektörde olduğumuz için hemen hemen bütün marka sahipleri birbirlerini tanırlar var yani bu Antep'ten çıkan orada doğmuş bir marka var Malatya'da doğmuş bir marka var Bursa'da doğmuş marka var ama İstanbul çok büyük bir metropol evet. yani dünya çapında bir metropol dolayısıyla buradan büyüyen firmalar biraz daha da köklü oluyor daha hızlı sonuç alabiliyor yatırımcı kitlesi daha fazla olduğu için biraz daha insanlar İstanbul biraz daha cezbedici diye düşünüyorum ben.
1: Evet o yüzden hani eski bir tabir var ya taşı toprağı altın tabii, tabii, düşüncesi tabii. Ee, yani şöyle düşünelim şu anda İstanbul'da 16 milyon e, gibi bir nüfustan bahsediliyor ben,
0: ben onu çok de çarpı 2 olduğunu düşünüyorum hocam
1: <gülüyor> Çarpı 2 beni biraz ürkütüyor tabi o kadar değildir de <gülüyor> 20'ye yakındır diye düşünüyorum hani deprem bölgesinde e, hep aklımızın bir köşesi orada ya deprem bölgesinde yaşayanların Toplam sayısı yani o 10 vilayetteki 13,5 milyon insandan bahsediliyor. Evet. Hadi o da çarpı 2 olsun. Kayıt dışı yaşayanlar da var biliyorsunuz. Hemen hemen. Günü birlik giden ziyaret eden. Yani şu anda bir İstanbul kadar insanın orada mağdur kaldığını düşünüyorum. Çok büyüğüz. İstanbul çok büyük gerçekten de. Yani hani bölmeyelim tabii ama yönetirken bölmek lazım galiba İstanbul'u. Anadolu ve Avrupa yakası tamam. Yani şimdi en büyük şehir dediğimiz büyük şehirde 20 tane ilçe zor çıkar. İstanbul'da 33 yani. tane, 35 tane ilçe var. Bayağı zor gerçekten. Doğru. Yani.
0: Aynen, aynen hocam. Hatta
1: depremin sen. büyüklüğünü anlatırken o kara parçasının bir Hollanda'dan büyük olduğunu, Tunus'tan büyük olduğunu, çok farklı ülkelerden büyük olduğunu da söylüyorlar. İşin büyüklüğünü anlatmak adına ama ticarette baktığımızda da Türkiye'nin ticaretinin herhalde yüzde otuzu İstanbul'da dönüyordur.
0: Tabii ki lokomotif aslında İstanbul diyebiliriz ticaretin. Evet. Yani bu belki sanayisi, sanayisi olmayabilir ama ıı, sıcak ıı, nakit döngüsünün, mağaza sayısının bir de e, giriş çıkışın en fazla olduğu il İstanbul. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Gerçekten de. Peki yavaş yavaş bu bölümün sonuna doğru yaklaşıyorum ben. E, ikinci bölümde biraz daha konuyu açacağız. E, sizin tarzınızın nasıl olduğunu, nasıl yönettiğinizi ben biraz duydum bu konuda, bilgiler aldım. E, müsaadenizle ben bir kapanış anonsu geçeceğim bu konuda. Tabii ki. Daha sonra da, daha doğrusu kapanış demeyelim e, araya gidiyoruz anonsu geçeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Efendim radyolarını yeni açanlar için duyuralım. E, bazen de radyonun hangi kanalda olduğunu fark etmeyenler de oluyor. ST Endüstri Radyo'dayız. Bayim Olur Musun fuarının sunduğu Franchising ve Markalı Bayilik Programı'na Kısa bir araya gidiyoruz. Tabii ki reklam arası da diyebiliriz buna. Ee, döneceğiz. Döndüğümüzde de programımıza değerli konuğum, Gönen Pilavcısı'nın kurucusu olan Hasan Aslan ile devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Bizi dinlemeye devam edin diyoruz. Üretim,
0: yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Bayim Olur Musun Fuarının sunduğu françajızlık ve markalı bayilik programını devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli konuğum, Gönen Pilavcısının kurucusu Sayın Hasan Aslan bizimle birlikte. Hasan Bey şimdi... İlk bölümde sizi tanıdık. Neler yaptığınızı, İstanbul'a gelişinizi e, ve e, gerçekten de yüz şubeye ulaşan bir e, gıda zincirinden de bahsettiniz. Hepsi çok güzel. Ama bugün o yüz şubeli değil, yeni kurduğunuz evet. bir markayı konuşuyoruz.
0: Evet. Bebeğimizi konuşacağız bugün.
1: Bebeğimizi hocam. konuşacağız. Önce sizin algınızla marka. Nedir? Yani herkes bunun peşinde. Markayı büyütmeliyiz, markamız iyi olmalı, markamız tanınmalı. Marka nedir sizce? Yani böyle bilimsel bir tanım falan istemiyorum. Değil, değil, Sizin değil, aklınızdaki yok. marka tanımı.
0: Marka dediğiniz zaman belli bir standarta oturmuş, ürün olarak, lezzet olarak, hizmet olarak her anlamda belli bir tabana oturmuş ve aynı istikrara devam eden, karlılığı olan, işletmen tabelasındaki yazan mark, isim markadır süper çok güzel yani belki sosyal medyada belki ulusal radyoda belki ulusal televizyonlarda reklam verecek bütçeniz olmayabilir ama siz işinizi doğru yapıyorsanız İstanbul'un herhangi bir arka sokağında marka olursunuz işinizi doğru yapıyorsanız Evet. nihai tüketiciye eğer doğru lezzete verebiliyorsanız bunun da karşılığını alıyorsanız ve bu tabela sürekli yanıyorsa siz markasınız çok güzel ama diğer türlü derseniz zincir anlamında bu bir süreç tabii. Eğer işiniz zaten doğru yapılıyorsa ve doğru işler yapıyorsanız, doğru lokasyonlarda doğru dükkanlar açıyorsanız e, büyümemesi için bir sebep yok. Günümüzdeki e, markalarla ilgili örnek vermemi isterseniz ya Türkiye'de, İstanbul'da demiyorum, Türkiye'de bir kuşak öncesi gıda markası yok. Ya da babadan oğula kalan bir marka yok. Sistem kuruluşunda yeni olduğu için talep alıyor algı oluşturuluyor ama Yatırım maliyetleri hızlı geri dönmediği için ve karlılığı belli bir süreden sonra işte marka sahiplerinin şundan da pay isterim, cirodan pay alırım buradan şöyle yaparım, böyle yaparım deyip de. yatırımcıyı da burada biraz sıkıntıya soktuğu zaman insanlar mutsuz oluyor. Mutsuz olan insan tabelaya hizmet etmemeye çalışıyor. Etmemeye başlıyor daha doğrusu. Çünkü karşılığına alamıyor ki kazandığı bir başkasına gidiyor. Bugün günümüzde ortalama küçük bizim tarzımızdaki işletmelerden örnek vereyim 300 ile 500 bin lira arasında aylık cilosu olan dükkanlar takip ben 30 bin ile 50 bin lira arası cirodan pay vermek zorunda kalıyor ben markayım diyen firmaya bu da günümüz şartlarında en az 5 tane asgari ücretlerin maaşı demek ya da orta hali bir lokasyonda iyi bir köşe dükkanın kirası demek marka sahipleri bunu göz ardı ettiği sürece iyi lokasyonlarda yatırımcı barınamıyor bu sefer işletmeci değişmeye başlıyor sistemde çünkü adam 5 milyon yatırım yapmış, 3 milyon yatırım yapmış. Yatırımın geri gelmeyeceğini gördüğü için zararın neresinden dönersem kardır mantaritesiyle 1 bir milyona, 1,5 bir milyona, o günkü rakam çok önemli değil. Verip canını kurtarmanın derdine düşüyor. Bu sefer yeni bir kan geliyor. Aynı yılgınlık, aynı yorgunluk onda da başlıyor. Çünkü sistemin dibinde sıkıntı var.
1: Evet onları konuşmak istiyorum. Ee, yani şartlar biraz katı konuyor galiba kesinlikle markalar... kesinlikle bence
0: böyle olmamalı yani marka marka dediğin zaman tabelası yanıyorsa büyüme eğilimliyse ve içindeki yatırımcı mutluysa sen markasın senin işletmen ya da bayin para kazanmıyorsa para kazanmayan bir sistemde marka sahibi değilsin marka olamamışsın demektir marka dediğin zaman devamlılığı olan yani uluslararası fast food markalarımız var Dünya evet. çapında Türkiye'de de var zincirleri. Evet. Belki kar marjı çok yüksek değil. Ama belli bir tabanda kostunu oturtmuş. İnsanların yatırımının ne kadar zamanda kendisine geri döneceğini biliyor. Her anlamda e, markayı yanında hissettir hissediyor. Evet. Yani bu pandemi sürecinde biz bunu çok ciddi yaşadık. Hmm. Çünkü yani bugün marka dediğin zaman fatura kesen tarafta. Ben faturamı keseyim de paramı alayım. ...yatırımcı ne hali varsa görsün dersen bu şekilde de marka olamazsın. Çünkü sen şuben varsa sen bir markasın. Evet, Şubeniz evet. yoksa siz marka değilsiniz. Yani bir merkezi binaydan, bir plaza'ya çıkmakla ya da çok sistemden parayı geri çekmekle siz marka olamıyorsunuz. Ya, marka yapmak ben her zaman şunu söylüyorum hocam. Marka yapmak yanan bir ateşe sürekli para atmak gibi bir şey. <gülüyor> yani markayı sürekli alevli tutmak istiyorsan... O ateş diye tabir ettiğimiz... ...markayı ateş ateşli tabir ettiğimiz... ...o sadece parayla yanır. Hmm. Odun atmakla, kömür atmakla... ...yanmaz o. Dolayısıyla finaldeki... ...tabii ki yani herkes ticarete para kazanmak adına yapıyor. Ama ben hem marka yapacağım... ...hem de para kazanacağım... ...algısı var bizim marka sahiplerimizde. Hem marka yapıp hem para kazanayım. Hayır. Sen marka yaparken sistemin kendi döngüsünü ele alıyorsa... ...cebinizden de bir şey vermiyorsanız sisteme... ...finalde... Eğer siz markaysa 100 şube, 50 şube, 20 şube sayısı hiç önemli değil. Bir, değerlendirmeye gittiğin zaman senin şirketin değer boyunu 3 milyon, 5 milyon dolarsa senin kazancın budur. Bu olmalı. Çünkü sen başkasının parasını yöneterek, başkasının iş gücünü yöneterek, başkasının aldığı riski yöneterek para kazanan bir sistem oluşturmuşsun. Evet. Dolayısıyla yani biraz da e, vicdanlı olmak lazım aslında burada. Bizim tedarikçilerimiz ve kurumsal tedarikçilerimiz açıklayacak süt grubundan var, asitli gruplarda var. Şimdi çok ciddi indirimler alıyoruz biz kendi şubelerimiz için. Ama biz firma olarak bir beklenti içine girmiyoruz buradan. Biz de şunu istiyoruz. Şunu verirseniz biz sizden çalışırız. Bu doğru değil. Ne alabiliyorsan, burada indirim adı altında, bunu şubelere yansıtacaksın. Şubelerin nefes alması önemli. Şubenin para kazanması önemli. Adamın sabah saat 9'da değil de 7'de gelip şubesini aşması için bunu teşvik etmem lazım. İnsanlar para kazandığı zaman bir şeye sahip çıkarlar. Para kazan bir oluşumun içinde hiç kimse barınmaz. Barınamaz ki. Günümüz şartları zaten belli. Personel maliyetleri belli, kira maliyetleri belli. İşte vergisidir, SSK'dır, stopajıdır. Bunlar işletmelerimizin sırtında gerçekten ciddi, çok ciddi bir yük yani. Dolayısıyla marka sahipleri bunu göz önüne bulundurup bununla ilgili işletmecisine, yatırımcısına nefes alacak alanlar açmalı bence.
1: Marka sahibi bu hesapları işine geldiği gibi yapıyor falan diyebilir miyiz? Yani biraz daha böyle markayı As iyi şekilde verebilmek Aa, adına. Tabii ki bu gerçekleri gizli olabilir mi?
0: Tabii ki herkes aynı kefeye koymamak lazım. Evet evet, evet. Ee, Bu bir yani herkesin bir stratejisi var ticari stratejisi. Başlangıçta bu böyle olmasa da sonunda mutlaka bu yöne doğru gidiyor. İletişimler kopuyor. Hmm. Bayin 3 iken, 5 10 iken görüşüyorsun, istişare ediyorsun, denetliyorsun, kendi günü birlik misafir oluyorsun, misafir ediyorsun. Sonra bu sayı arttıkça insanlarla arana insanlar girmeye başlıyor. İnsanlarla arana insanlar girmeye başlıyor, şartlar biraz daha katılaşıyor, hmm. mesafeler giriyor araya. Kibir diye tabir ettiğimiz şeyler doğmaya başlıyor. <gülüyor> Dolayısıyla bu aslında siz büyüdünüz zannettiğinizde sizin içten içe, tabandan Hani deniz geldi alttan kumu götürür ya alttan sizi götürüyorsunuz bunun farkında değilsin. Siz, siz hmm. 50 tane tabelanın yandığını zannediyorsunuz ama realde belki 5, belki 10 tane şübeniz para kazanıyor. Yani %50'si kesinlikle bunu net söyleyebilirim. %50'si zarar etmese bile para kazanmıyor. Adı ticaret değil ki bunun. Veya da bu insan para kazanmıyorken sen bu insanın sisteminde çok uzun süre tutamıyorsun. Hmm. Bu da genel anlamda bütün markalara zarar veriyor Evet. Yani benim burada Yaptığım bir hata lokasyonla ilgili olsun yönetimsel olsun Ürünsel olsun yaptığım bir hata Bütün markaları bağlıyor aslında Bütün marka sahiplerine bağlıyor Dolayısıyla yani Franchising Akademi diye Özhan ile de biz bunu da Daha önce konuşmuştuk Bu platform Dünya çapında bir platform Bunu aslında bayim olur musun Fuarına katılan marka sahiplerinin Birebir bunu istişare etmekte fayda var yani yatırımcı varsa biz markayız. Yatırımcı biz talep oluşturabiliyorsak bizim markayız. Evet. Yoksa madem sistemin yatırımcı ihtiyacın yok, ben yöneteceğim, ben, benim dediklerim doğru diyorsan, o zaman vermeyeceksin. 20 olacaksın, 30 olacaksın, 50 olacaksın, sistemin oturtacaksın, oturttun sistem üzerinden mevcut para kazanan şubelerini de vereceksin yatırımcıya bu daha doğru olur bence sohbetin başında şey
1: demiştiniz birinci bölümde çalışan sayısı çalışan sayısıyla de çalışan niteliği yok artık hani o evet, gerçek
0: niteliği maalesef bayinin
1: e, hatalarında sadece markanın koyduğu kuralların hatası değil de aldığı personelden de hatalı olduğunu hissediyorum anlatımlarınızda
0: şimdi şartlar zorlayınca insanları bu sefer maliyetleri düşünen yoluna gidiyorsunuz hocam. Hmm. Kalifiye bir elemanın bugün atıyorum maaşı 15-20 bin liraysa vasıfsız bir insanın asgari ücretle çalıştırabiliyorsunuz. Evet. Bu sefer yatırımcı mutlu değilse para kazanamıyorsa bu maliyetlerin hesabını yapmak için çıtayı aşağı çekiyor. Dolayısıyla müşterinize hitap eden profesyonel elemandan olmuş oluyorsunuz. Evet. Sunum ile ilgili sıkıntılar doğmuş oluyor. Ürünün ne kadar ne, ne kadar sıcak gitmese ne kadar soğuk gitmesinin bir önemi kalmamış oluyor. Çünkü siz vasıfsız bir elemanla çalışıyorsunuz. Dolayısıyla vasıflı bir eleman atıyorum içecek dolabındaki içeceğin ne kadar soğuk ne kadar sıcak olduğunu bilir ama vasıfsız bir eleman bunu bilmez. Ya da bir garson bir işletmede gelen müşteriye ne şekilde davranacağını çok iyi bilir ama bir komi bilmez. Evet. Dolayısıyla bu insanlar bu maliyetleri düşürmeye gittiği zaman ister istemez kalite düşüyor. Kalite düşünce de işletme buradan zarar göremeye başlıyor. Bugün bir görüyor yarın iki görüyor, üç ay sonra beş görüyor. Sıfır sistem dönmeme başlıyor. Aslında marka buradan yatırımcısına destek vermemekle çok ciddi anlamda kendi kendine zarar vermiş oluyor.
1: Aslında markanın burada alınan elemanı kendisinin takip etmesi eğitmesi yani franchise bir sistem işler. Kesinlikle
0: zaten. yani bizim şu an merkez şubemiz var bizim biz merkez şubemizi aynı zamanda akademik gibi kullanıyoruz. Evet. Yani mevcut olan şu anda 5 tane şubemiz var bizim. Yönem pilavcısı olarak. Biz buraya alınacak personelin tamamını merkez şubeden alımını yaparak minimum 15 gün kapasitesine göre değişiyor bir insanın. 15 günde bir ay arasında eğitim vererek diye şubeye personel gönderiyoruz. Yani bir şeyleri eğitmeden, insanları eğitmeden, insanlara bir şey vermeden bir şey beklerseniz bu kendinize vereceğiniz en ciddi zarar. Evet. o yüzden e, önce biz kendi adımıza bilinçli işler yapacağız sonra karşımızdaki insandan bu performansı bekleyeceğiz ben böyle düşünüyorum hocam.
1: bir eğitimci olarak eğitimin zaten değerini çok iyi anlıyorum da bakınca da bir garson yetiştirirken neleri hatalı yapabilir ki acaba diyorum kendi kendime ben de bu çarşı işletmelerde garsonlara eğitimler verdim çalışanların işte karakter analizlerine göre eğitimler hazırladım vesaire ama en çok gördüğünüz hata nerede yaşıyor son bu bölüme? Bunun yani
0: hizmet sektöründe çalışan grubun çalışma evet. çalışan arkadaşlarımızın ben şuna inanıyorum elinden geldiği kadar özverili davranıyorlar kibar davranmaya çalışıyorlar ya gelen müşteriyi memnun etmeye çalışıyorlar mutlu etmeye çalışıyorlar ama bunun bir okulu yok. Evet. Yani
1: siz... Turizm Bakanlığı'nın yaptığı okullar işte turizmciler ama onlar da o okulu bitirdim de garsonluk yapmıyoruz. Yapmıyorum.
0: Yani bir önce dediğim gibi yani sistemden, tabandan, altlardan çırak olarak tabir ettiğimiz işin başlangıcından evet. şu aşamada gelen personel sayısı yani binde bir diyebilirim yani yüzde bir bile diyemiyorum. Dolayısıyla sizin eğer marka kendinize ait bir akademiniz olması lazım. Ve bir anayasanızın olması lazım. Personelde beklentiniz nedir? Ya da bu personel e, ne kadar donanımlı olursa size faydalı olabilir. Gönderdiğiniz yatırımcı e, ya faydalı olabilir ya da nihayet tüketici müşterinize ne kadar kaliteli hizmet edebilir? Bunlar önemli. Dolayısıyla ben şuna da e, çok hatırlıyorum. Yani ucuz eleman mutlaka herkes tabii ki çalıştırmak ister ama ucuzdan ziyade kaliteli elemanlar, donanımlı elemanlar işletmeye mutlaka katkı sağlıyor. Dolayısıyla yani bugün 5 liraya çalıştığınız elemanla 10 liraya çalıştığınız elemanlar arasında be benim görüşüm bir maaş farkı yok bence. Çünkü 10 liraya çalıştığınız insan 5 liraya çalıştığınız insanla mukayese ettiğiniz zaman o aradaki farkı tecrübesiyle ürün satışıyla verdiği hizmetle ve geri, o müşterinin tekrar geri dönmesiyle size bu aradaki makası kapatıyor zaten. Çok güzel. Evet
1: bu bölümün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Üçüncü bölümde ee, az önce böyle kenarından köşesinden girip çıktığımız franchising vermenin kuralları stratejileri gönen pilavın yaptığı evet. e, franchising sisteminin ne, nasıl işlediğini konuşacağız ama ben gene bir anons geçerek kısa bir araya gitmek istiyorum stn Endüstri Radyo'da Bayim Olur Musun'un fuarının sunduğu franchising ve markalı bayilik programına kısa bir araya gidiyorum değerli konuğumla birlikte 3. ve son bölümde tekrar birlikte olacağız. Bizi dinlemeye devam ediniz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: St Endüstri Radyoda Bayim olur musun fuarının sunduğu Franchising ve Markalı Bayilik programına kaldığımız yerden değerli konum gönen pilavcısı Hasan Aslan Bey ile birlikte devam ediyoruz. Hasan Bey şimdi o sorulan sorulardan bir tanesi kulak kirasıydı. Aslında onun hikayesinden biraz bahsetmek istiyorum ben bunu Muhsin Ertuğrul'un değerli tiyatro adamı, sinemacı Muhsin Ertuğrul'un hayatında yakaladım. Diş kirası diye bir kavram var. Özellikle Ramazan'da yapılırmış. Yemeğe gidildiğinde yemekten, yemekten sonra katılan kişilere, yemeğe katılan, davete katılan kişilere ya böyle mendil arasında küçük çocukluğumuzda vardı ya böyle paralar, küçük hediyeler ya da yelen yemekten bir parça daha koyup gönderilirmiş. Bu ne deyince de ...diş kirası denirmiş. Nedir diş kirası... ...deyince de efendim az önce yemek yedin... ...dişin yoruldu bunun kirası.
0: Muazzam hocam. İlk defa duyuyorum ben bunu.
1: Ne kadar naif, ne kadar Kesinlikle. hoş bir şey. Ben bunu radyoya... ...uyarladım. Kulak kirası dedim. Bizi dinliyorlar ya. Bir evet. saat sürüyor program... Evet. ...reklamı vesairesi. Bir kulak... ...kirası veriyoruz. Bu evet. da... ...değerli katılımcılarımdan... ...yani programa katılan sizlerden... Evet. ...ne iş yapıyoruz biz? Gıda işindeyiz. Ne yapıyoruz? Şubelerimiz var... Şöyle birkaç kişiye hediye verelim, Tabii bunu verelim, ki. birazdan söylediğim mail adresine mail atan dostlarımıza verelim diyorum.
0: Olur, yok öyle yapmayalım. Ne o, yaptın? O Bizi dinleyen herkese verelim.
1: O müthiş bir şey ya. <gülüyor> o zaman şifreli bir sorumuz olsun bizim, ee, mesela şöyle diyelim. Sizin yaşınızı söylesinler e, şifre olarak, Daha doğum tarihinizi söylesinler.
0: Ya, ama hocam yaşım çıkmasın söyleyeceğim. ortaya. Söyleyeceğim
1: ben onu. Yani 1977 doğumluyum demişti. Evet. Bir de memleketi söyleyelim Elazığ diye. Evet. 1977 Elazığ dediğinde radyoyu dinlediğini anlayacağız kişilerin. Herkese verelim. Bak sonuç sonuç
0: çıkmaz. Ya şundan dolayı dedim. Bir hafta uh, boyunca. Hocam, hiç sıkıntı yok. Biz zaten ben bütün işletmecilerimiz bu konuya vakıflar. Biz özellikle nasıl ki tabelamızda tarihi gelen pilavçısı yazıyorsa mutlaka şubemizin bir köşesinde askıda pilavımız vardır. Tabelamız da var. Evet. Sebebi de şu insanlar ihtiyacı olan insanlar sıkılmadan çekinmeden rahatlıkla kendi dükkanına girer gibi girip İyi onu alıp çıksınlar diye yaptığımız bir çalışma bu. Çok güzel. Dolayısıyla, teşekkür ederim hocam Dolayısıyla yani burada dinleyicilerimize yüz 100 olmuş bin olmuş hiçbir önemi yok. Verelim ya. Ya marka sahipleri <gülüyor> versin. şöyle. Vermeden etsin. almak olmaz. Yani Versinler. Tabii.
1: E, 1977 Elazığ Hasan Aslan desinler. Evet. Bunu, bu şifreyi söyleyenlere siz pilavınızı tabii, tabii, tabii. E, ikram edin. Bir fotoğraf çeksinler siz oradaysanız sizinle de sosyal medyaya atsınlar. Seve, Biz seve. de bilelim yani ne olduğunu. Evet. E, ben de geleceğim o zaman. <gülüyor>
0: Bekliyoruz hocam. Başımızın üstünde Şimdi
1: tabii gülüyoruz. Gülünce üzülüyoruz. Hani geçen de sosyal medyada vardı. Ya insan yatağından bu kadar rahatsız olur mu Yediği yemek boğazında kalır mı? Göçük altında dostlarımızı ben az önce birinci bölümde bahsettiğim dostlarımı iki gün televizyonun karşısında ha şimdi kazı başlayacak ha şimdi gidecekler bir, iyi bir haber alacak diye whatsapp grubundan arkadaşlarla yazışarak hayat devam ediyor ara ara gülüyoruz böyle ee, ama e, değerli gönen pilav, pilavcısı e, Hasan Bey'in de yaptığı çok güzel bir şey bin kişi olun gelin diyor
0: hiç, yok, hiç önemi yok.
1: yok diyor sosyal medyadan bakın şubeler neredeyse girin şifre çok basit 1977 Elazığ Hasan Aslan bu kelimeleri söylediğinizde bizden gittiğiniz anlaşılacak, radyodan gittiğiniz anlaşılacak. Harika bir pilavla karşılaşacağınızı biliyorum. Ne diyoruz
0: hocam buna kulak kirası mı diyoruz böyle? buna?
1: kulak kirası diyoruz. Tamam Bizi hocam. dinledikleri için buna kulak kirası diyoruz. Ee, gerçekten de çok güzel, çok değerli bir kulak kirası oldu. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi hocam.
1: Hasan Bey, bir tarafta marka, bir tarafta yatırımcı. Marka yönünü çalıştıktan sonra. Bir yatırımcı tarafına geçmiş olsanız. Evet. E, siz bir yatırımcının söz sahibi yani yatırımcının ağzıyla konuşuyor olsanız şimdi. Markadan ne beklerdiniz? Önce oradan başlayalım.
0: Hocam zaten dediğim gibi 2010 2011 yıllarında ben franchise işleten bir işletme sahibiydim. Dolayısıyla tabii ki biz de bazı sıkıntıları görerek bu yollara geldik. Şu var. Ben yatırımcılara şunu sormalarını istiyorum marka sahiplerine. Ben bu sisteme ne yatırıyorum? Bu sistemde yatırdığım bütçem bana ne kadar zamanda geri döner?
1: Çok güzel. Peki hemen bunu size uyarlayalım mı?
0: Olur. Tabii hemen ki.
1: diyelim ki ben yatırımcıyım. Evet. Gönen Pilav'ın kapısını çaldım. Evet. Dedim ki ben bir franchise istiyorum. Evet. Şartlarım neler olacak?
0: Şartlarımız şöyle hocam. Bizde şart yok. Bizde yeni yaptığımız iş çalışmamız da var inşallah ondan da eğer zamanımız yeterse bahsederiz. Lütfen. Biz yatırımcımıza %50 de ortak olabiliyoruz. %70 de ortak olabiliyoruz. %30 de ortak olabiliyoruz. %100 de verebiliyoruz.
1: Ha direkt yatırımcının kendisiyle tabii. ortak oluyoruz. Tabii ki. Merkez tabii ki. olarak.
0: Eğer siz sisteminizin para kazanacağına inanıyorsanız bir marka sahibi olarak bundan hiç çekinmemeniz lazım.
1: Peki yatırım bedeli yaklaşık ne kadar şu anda? Takribi şu an
0: ediyorum. için 400 bin lira bandında. Evet, hocam.
1: 400 bin lira. 400 lira Yatırım bende. bedeli var diyorsun da, ki evet. öyle bir yer olur ki 200'ünü ben veririm 200'ünü yatırımcı ki. verdim. Bir de
0: şu şöyle bir durumumuz var. Markalar şu anda franchise adı altında isim bedeli alıyorlar. Biz böyle bir talepte de bulunmuyoruz hocam. Hmm. Bizde cüroda pay yok. isim bedeli yok. Bizim yılda bir defaya mahsus çok cüzü bir rakamda aldığımız bir bedel var. O da reklam bedeli. Bunu da zaten çarpı 2 çarpı 3 olarak marka
1: Geri olarak,
0: marka olarak zaten biz harcıyoruz bunu. Dolayısıyla biz de diyoruz ki onların da çorba da tuzu olsun.
1: Peki e, yatırım maliyeti yaklaşık kaç yılda geri döner? En çok merak ettikleri bu <gülüyor> Evet kesinlikle
0: bence en, en doğru yani ticaret insanlar para kazanmak için yapıyor. Ve bize gelen yatırımcı grubunun bütçesi sıkıntılı kısıtlı bir bütçeyle geliyor. Ya arabasını satıyor, ya, ya eşinin bileziklerini satıyor. 15-20 yıllık, 25 yıllık iki ile geliyorsun sana. Yani adam diyor ki ben 15-20 sene maaşla çalıştım. Ne uzadım ne kısadım. Ya en azından kendi işimi yapayım. Bari kendime bir şey yapamadan çocuğuma bir daire alayım. Bir, bir gelecek Evet sağlıyım. Dolayısıyla bizim bu tür yatırımcıyı yanlış yönlendirme gibi bir şansımız yok. Ticari ahlak olarak da bu doğru değil. Vicdanen de bu doğru değil. Evet. Bizdeki 400 lira yatırım maliyetinin geri dönüşü minimum 8 ay. Maksimum 12 ay.
1: 8 ile 12 ay arasında Tabii yatırdığı para geri döner.
0: Kesinlikle.
1: Ama bu şey değil yani yat yatırımın geri dönüşü dediğimizde o parayı kazanır değil. Yani o ciroyu yapar değil. O parayı da kenara
0: koyabilir. Tabi tabi tabi. Yani Artı yiyecek de tabi. E, biz zaten e, dediğim gibi hocam bizdeki 400 bin lira yatırımın geri dönmesi e, minimum 8 ay maksimum 12 ay. Çok güzel. Bunu hiçbir marka telaffuz edemez. Evet. Çünkü bizim e, bu çalışmayı yapmaya başladığımızda ilk çalıştığımız nokta ürün kosu. Evet. Ve fire evet. maliyeti. Bizim sattığımız ürünlerin yüzde on firesi yok. Evet. Ve ustaya dayalı bir sistem işletmiyoruz. Dolayısıyla bu işletmenin karlılığını çok daha yüksek. Yani çıkarıyor. Burada ]ıyorum. sizi
1: yakalamışken güzel pilav nasıl yapılır diye de sormak geliyor içimden. <gülüyor> Beceremediğim şeylerden bir tanesi de pilav yapmak çok, çok,
0: çok zor değil. <gülüyor> çok zor değil o zaman.
1: Dediniz ya ustaya gerek yok dediniz. O yüzden şöyle bir şey.
0: Şundan dolayı o kelimeyi telaffuz ettim. İşletmelerdeki sistemimizde ustaya dayalı bir e, işimiz yok. Evet. Ama tabii ki üretim alanında bizim 30 yıl 40 yıl geçmişi olan deneyimi olan aşçılarla çalışıyoruz. Çok güzel. Neticede hangi şubemize giderseniz gidin Hangi şubemizde ne yersiniz, bir başka şubemize bir hafta sonra gittinizde aynı lezzet alırsınız.
1: O çok önemli. Nasıl sağ, o standart yakalamak Evde hanım bile pilavı aynı lezzette her zaman yapamayabiliyor.
0: Bizde her şeyin ölçüsü farklı. Her şeyin yani bugün farklı yapayım, bugün farklı bir şey deneyim. Zaten biz bu arge arge çalışmaları yaparken yaklaşık bir yıl gibi bir süreç geçti. Evet. Dolayısıyla biz sabah sevkiyatında, şubelere giden ürün sevkiyatında Ürünü ikiye bölüyoruz. Hı hı. Bir sabah sevkiyatımız var. Bir de öğleden sonra sevkiyatımız var. Dolayısıyla. Yani
1: merkezden gidiyor. Tabii merkezden gidiyor. gidiyor. Tabii
0: tabii. tabii, tabii. Hayır hayır. Bizde merkez mutfak. Değildir, diğer ürünler tabii, de vardır kavurmamız var. Arnavut ciğerimiz var. Hı hı. Dana, hı hı. dana ciğerinden yapılma arnavut ciğerimiz var. Çok güzel. Merkez şube'de çorba çeşitlerimiz var. Salatamız var. Tatlı çeşitlerimiz var. Biz pilavcıyız ama bizde beyaz yaka diye tabir ettiğimiz müşteri grubumuz da var işçi grubumuzda var, öğrenci grubumuzda yani. var. Biz herkese hitap eden bir konsept oluşturduk. Evet. Dolayısıyla biz de yani bugün ne yediyseniz, nasıl bir tat aldıysanız bir ay sonra da gelseniz, bir yıl sonra da gelseniz aynı lezzeti, aynı tadı alacağınızı garanti edebiliriz. Ya
1: yıllarca pilav şişmanlatıyor dediler. Bakıyoruz Çinliler pilav yer, hiçbiri şişman değil.
0: Hiç ben katılmıyorum. Bu, buradaki
1: biz, şey ne?
0: Fark bu, ne? Yağda yani, mı? Yani tabii ki kullandığınız yağ, kullandığınız pirinç, yani bölge bölge değişiyor. Pirinç kalite olarak da değişiyor. E tabi yağ bunda bir ciddi etken. E, dolayısıyla yani biz kaliteyi en üst seviyede tutuyoruz hocam. Evet. Kesinlikle. Öncelikle zaten bütün çıkan ürünleri kendi ustabaşlarımız ve kend biz kendimiz test etmeden hiçbir ürümey ürün çıkışı yapmıyoruz. Ne olursa olsun gün içinde de e, sıcak ben var diye tabir ettiğimiz tezgah grubumuz olduğu için evet gün içinde de bunların sıcaklığı ile ilgili ve derecesine varana kadar kontrol ediyoruz. Çünkü sen pişem bir ürün gönderiyorsun. Ben varide doğru ısıda tutmadığın zaman pişirilen ürün ben varide da bir daha pişebiliyor. Evet. Dolayısıyla sunumda o çok güzel üretim yapabilirsiniz, çok lezzetli ürün yapabilirsiniz ama sunum sunum esnasında eğer doğru sunumu yapamazsanız doğru lezzeti ver, vermemiş olursunuz. Pilav
1: denir ya lapa olmuş tabii hastane tabii. pilavı derler. Aynı, aynı, aynı Sonra hocam. Bir de tane tane denir böyle. Sanki tane tane yapılmış derler biz, ya.
0: Biz o tane tane yapanları da
1: <gülüyor> Şimdi yavaş yavaş sürem daralmaya başladı. Burada Dediniz ki e, öncelikle yatırım maliyetinin geri dönüşü çok önemli. Kesinlikle. Günlük cirolar nasıl bir şey? Yani malzemeye baktığımda günlük ciro koyduğum malzemenin kaç katı ciro çıkarabiliyorum?
0: Yani? Biz de e, takipten aslında bizim finans müdürümüzle birlikte geldim buraya. Bu tür sorulara cevap versin diye. Evet. O da şu anda bizi yanımızda şu anda bizi görüyor. Biz mutlaka ve mutlaka verdiğimiz üründen, şube verdiğimiz üründen çarpı 3 olarak ciro alıyoruz. Çok güzel, evet. Bu, yani bu olmazsa olmazımız. Evet. Bunun, bunun çalışmasının her türlü kost olsun, içecek grubundan olsun bunların çalışmaları tamamen nettir yani e, birebir yapılmış çalışmalardır. Evet. Onun dışında biz şubemizde bayi olarak düşündüğümüz şubelerimizde satılmayan ürünün mutlaka iadesini alıyoruz. Ve bunu da kendi yaptığımız çalışmalarla hayvan barınaklarına Çok ihtiyacı olan Çok insanlara ulaştırıyoruz. Dolayısıyla yani burada israfın önüne geçmiş oluyoruz ve işletmenin sırtındaki yükü de almış oluyoruz. Yani işletmeci ya siz bana atıyorum 50 kilo pilav gönderdiniz ama ben bunun 40 kilosunu satabildim. 10 kilosunu satamadım ben bu yüzden zarar ediyorum dememesi için. O yolu da kapattık.
1: 10 kiloyu e, geri alıyorsunuz ama 40 kilonun parasını alıyorsunuz. Tabii ki.
0: Tabii. Tabii. Dolayısıyla yani işletme dediğim gibi e, hocam eğer sizin şubeleriniz para kazanıyorsa mutluysa siz markasınız. Siz evet. marka evet. olarak firma olarak 10 kilo 20 kilo töler edebilirsiniz. Ama bir işletmeden bu özveriyi bu fedakarlığı beklemek zorunda değilsiniz. Yani zaten dediğim gibi şartlar çok değişti. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası gibi bir süreç var bizim. Kesinlikle. Özellikle gıda sektörünle alakalı. Yani insanlar bir olarak bir şeyi bile kendisine maliyet olarak gördüğü zaman e, marke bakış açısı değişiyor.
1: Evet.
0: Ben o yüzden bütün şube sahiplerini de kendi ortağım gibi görüyorum. Evet. Çünkü kazan kazan gibi bir sistem işletiyoruz. Evet.
1: Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, e, hocam. Ne denir hani e, sayılı zaman hızlı geçer derler Doğrudur. ya. O da bu şekilde oldu. Ben e, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli Bize bir sohbet. Ne kadar için. da olsa keyifsiz de olsak çok keyifli bir sohbetti. Evet, evet, Eminim evet. dinleyen birçok insan için de yatırımcı olsun, marka olsun güzel satır aralarında dersler vardı. Katıldığınız için ederim. teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Ülkemizin de şu anki yaşadığı sıkıntılı süreçten dolayı bütün Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Yaralarımıza da Allah'tan acil şifaları diliyorum. Biz insan olarak şu bu olarak değil marka olarak bu değil insan olarak elimizden geldiği kadar her yere yetişmeye çalışıyoruz yetişmeye de devam edeceğiz imkanlarımız müsaade ettiği sürece inşallah güzel günler bizi bekliyor biz e, birliği beraberliği seven bir milletiz merhametli bir milletiz bunu yaşayarak da e, bu süreçte gördük İnşallah daha güzel günler ülkemizi bekliyor diyebilirim.
1: Evet çok güzel söylediniz ee, ve katılıyorum ben de hepsine. Efendim Bayim Olur Musunuz Fuarının sunduğu Franchising ve Markalı Bayilik Programı'nda bugün sonuna geldik. Değerli konuğumla, Gönem Pilavcısı Sayın Hasan Aslan'la güzel, keyifli, bilgilendirici bir programı da bitirdik. Programı güzel bir sözle kapatmak istiyorum. John Naughton söylemiş, başkaları için duyduğun kaygı, kendin için duyduğun kaygıların önüne geçtiği zaman... Olgunlaşmışsın demektir. Hoşçakalın.